0: الحكيم في هذا اليوم نستأنف سلسلة هذه الدروس وهو اليوم المختص بنظم إسراج الخيول في نظم القواعد الأربع وثلاثة الأصول التي أصلها للشيخ العالم المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر الشيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى وقد تكلمنا على مقدمة الناظم فيما مضى إلى أن وصل إلى ما يتعلق بالمسائل الأربع وأدلتها فقال الناظم نقول واجب على العبادي تعلم القواعد العمادي قوله هنا نقول صدر هذا القول بالنون وهو يحتمل أمرين المراد واحد منهما إما أن يكون للتعظيم وإما أن يكون للجمع أما التعظيم فلا مقام له هنا ولم يريده الناظم فلم يبقى إلا معنى الجمع فقوله نقول بصيغة الجمع مع أن الناظم واحد لكن العلة في هذا هو أن هذا القول غير مختص بالناظم فحسب وإنما هو قول أهل السنة والجماعة في أبواب الاعتقاد لا سيما وأن الناظم هنا ينظم قول الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله فصار اثنين ومن سبقهما يدل على الجمع وعلى فرض انه يريد صاحب الاصل ويريد الناظم فانه يحمل على ان اقل معنى الجمع اثنان كما هو عند المالكية ان اقل الجمع اثنان كما قال الناظم أقل معنى الجمع في المشتهر اثنان عند الإمام الحميري. فإذا هنا قصده بنقول أي ما يقوله أهل السنة والجماعة و يدينون الله جل وعلا به في أبواب الإعتقاد. قوله واجب على العباد أتى بلفظ الواجب هنا للحاجة إليه لأن الواجب هو أحسن ما يعبر به في هذا المقام إذ مقام الاعتقاد والإيمان بالله جل وعلا من الأهمية بمكان وهو واجب على كل عبد مسلم أن يعلم ما يدين الله جل وعلا به فلذلك عبر النظم هنا بالوجوب لأن الأمر لا يسع إلا ذلك ولم يعبر بالاستحباب ولا بما لا يدل على الوجوب وإنما نص على الوجوب هنا والواجب في اللغة هو الساقط واللازم أو هو الساقط اللازم فالشيء إذا سقط على الأرض لزمها فلذلك سمي واجبا ومنه قوله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانعة والمعتق فقوله فإذا وجبت أي إذا سقطت وهي إذا سقطت لزمت الأرض فهذا هو الواجب في اللغة فكأن معنى اللزوم او معنى الوجوب موجود في اصله اللغوي وهو اللزوم ومنه قول الشاعر اطاعت بنو عوف اميرا نهاهم عن السلم حتى كان اول واجبي يعني كان اول ساقط من على فرسه في هذه الحرب اذا هذا تعريف الواجب في اللغة اما في الاصطلاح فقد بحثه الاصوليون أهل أصول الفقه واختلفت عباراتهم في تعريفه وهذا الاختلاف مبني على وجهتين في التعريف إذ منهم من يعرف الواجب بالحد ومنهم من يعرفه بالرسم أما تعريفه بالحد فهو من خلال ذكر ماهيته وكنهه ماهية الشيء وكنهه وصفه حقيقته هذا هو الحد اما التعريف بالرسم فهو التعريف من حيث الثمرة والنتيجة وهذا سيتضح من خلال تعريف الاصوليين للواجب فمنهم من يقول اي الذين عرفوه بالحد قالوا إن الواجب في الاصطلاح هو ما أمر به الشارع أمرا جازما على وجه الاستعلاء ما أمر به الشارع أمرا جازما على وجه الاستعلاء فقول هنا ما أمر به الشارع أو قولهم أي الأصوليين قولهم أي الأصوليون ما أمر به الشارع أخرج ما هو خلاف الأمر والشارع هنا يشمل ما ثبت من الأمر من الله جل وعلا وما ثبت من الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم لأن التشريع إنما يأتينا من طريق الكتاب أو السنة أو من طريقهما جميعا، يعني يكون في الحكم الواحد أو في الأمر الواحد نصان من الكتاب ومن السنة، أو أن يكون من الكتاب دون السنة، أو أن يكون من السنة دون الكتاب، هذه أوجه أمر الشارع، ولذلك قال قالوا ما أمر به الشارع ولم يقولوا ما أمر به الله جل وعلا لئلا يخرج بذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما أمر به الشارع أمرا جازما أو إن شئتم فقولوا على وجه الإلزام أمرا جازما قولنا هنا جازما تأكيد لهذا الوجوب وقيد له لأنه لو لم يكن هذا الأمر جازما فإنه حينئذ لا يراد منه الوجوب وإنما يراد منه إما الإباحة وإما الاستحباب لأن الأمر قد يأتي من الشارع ويعني ثلاثة أمور يعني الواجب وأقيم الصلاة واجبة أو يعني المستحب كما جاء في أمور مستحبة كثيرا كالسنن الرواتب ونحوها أو أن يكون في أمر مباح كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فهذا أمر قوله فاصطادوا هنا أمر لكنه أمر للإباحة لأنه كان بعد حظر وهو المنع من الصيد فعاد إلى الأصل الذي هو قبل الحظر وهو الإباحة فالأمر هنا للإباحة إذن احتاج أهل الأصول إلى أن يقيدوا هذا بقولهم جازما حتى يخرج بذلك غير الجازم وهو الاستحباب والإباحة وقولهم على وجه الاستعلاء هذا القيد لا يأتي به أكثر الأصوليين وإنما يأتي به بعضهم ليقرنوا بينه وبين قول المتكلمين والمناطقة الذين يفرقون بين أنواع الأمر فيقولون الإنسان إذا أمر شخصا فإنه لا يخلو إما أن يكون هذا الشخص الذي أمره أعلى منه رتبة ومكانة أو أن يكون هذا المأمور مساويا له وإما أن يكون دونه فأنا إذا أمرتكم بأمر مثلا هنا فلا يخلو من واحد من هذه الثلاثة فقولهم هنا في الواجب على وجه الاستعلاء حتى نفرق ونفهم انه لا بد ان يكون الامر مستعليا على المأمور وهذا هو الواقع من قبل الله جل وعلا ومن قبل نبيه صلى الله عليه وسلم فامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم من جهة العلو من جهة العلو وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم وأما إذا كان أمرك موجها لمن هو مساويا لك لمن هو مساو لك فإن هذا يسمى دعاء أو ندبة أو التماس دعاء عفوا دعاء أو ندبة وأما إذا كان دونك فهو إيش فهو يسمى التماس فأنت حينما تسأل الله سبحانه وتعالى تقول اغفر لي فهذا أمر لكنه ليس أمرا بمعنى الوجوب ولا بمعنى الندبة الاستحباب إنما بمعنى الالتماس وإنما بمعنى الالتماس وأشار صاحب السلم في المنطق إلى هذا فقال أمر مع استعلا وعكسه دعاء وفي التساوي فالتماس وقع إذن هذا هو تعريف الواجب عند الأصوليين الذين عرفوه بالحد أما الذين عرفوه بالرسم فقالوا الواجب هو ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله فعرفوه بالثمرة والنتيجة لأن نتيجة الواجب إن فعلته أجرت وإن تركته أثمت فعرفوه هنا بالرسم بالأثر والأولى في التعريف أن يكون بالحد ولا يكون بالنتيجة ومنهم من قال ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله ومنهم من قال ما يستحق العقاب تاركه ويستحق الثواب فاعله لأننا لا نجزم بالثواب في الفعل ولا نجزم بالعقاب في الترك قوله على العباد اتى بلفظ العباد هنا وهو يحتمل ان يشمل عدة امور لان العبودية يراد منها ثلاثة أمور العبودية العامة والعبودية الخاصة وعبودية خاصة الخاصة أما العبودية العامة فهي عبودية أهل السماوات والأرض جميعا إنسهم وجنهم بشرهم وأعجمهم أي ما يسمى بالحيوان ودليل ذلك قوله جل وعلا إن كل من في السماوات والأرض إلا اتي الرحمن عبدا لكن نقول يجعل هذا الأمر إلى جهتين الجهة الأولى أن يكون مختصا بالبشر لأجل أن نخرج في هذا الخطاب من كان من غير البشر كالملائكة أن يكون عفوا أن يكون في الثقلين لأجل أن نخرج الملائكة ومن عدا الملائكة من الجمادات والحيوان وغيرها ونقتصر بذلك على الثقلين الإنسي والجن لأنهم محل للتكليف لانهم محل للتكليف والآية فيها ذكر من في السماوات والأرض إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وأما العبودية الثانية أو المرتبة الثانية فهي عبودية الخاصة. وهذه لا تكون إلا للمؤمنين. لعباد الله المؤمنين. فهم يوصفون بعبودية خاصة. كقوله تعالى مثلا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هؤنا فعباد الرحمن في هذه الآية المراد بهم المؤمنون من عباد الله جل وعلا فيخرج بذلك الكفار من الإنس والجن أما العبودية الثالثة فهي عبودية خاصة الخاصة وهذه لا تكون إلا للأنبياء والرسل لأن الله سبحانه وتعالى وصفهم بعبودية خاصة كقوله تعالى مثلا عن محمد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى تبارك الذي نزل الفقان على عبده فهذه عبودية خاصة ليست كعبودية العامة ولا كعبودية الخاصة من المؤمنين وكذلك أيضا وصف أنبياءه ورسله بالعبودية فقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسماعيل وذا الكفل إلى آخر الآية. فإذا هذه مراتب العبودية فالناظم من يريد من هؤلاء نقول: يريد العبودية العامة التي تشمل الجن والإنس الكفار من الجن والإنس من حيث كونها عبودية عامة من وجه ويريد ايضا العبودية الخاصة وهي عبودية المؤمنين فيكون خطابه هنا موجه الى المسلمين والكفار لانهم مخاطبون باصول الشريعة ونحن نتكلم هنا باصول الشريعة وقد مر معنا سابقا الخلاف عند اهل العلم في خطاب هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا لكن درس لكن درسنا هنا عن اصل من اصول الشريعة وهو باب من ابواب الاعتقاد فالكفار مخاطبون فيه قوله تعلم القواعد العمادي التعلم سيأتي بعد قليل وأما القواعد هنا فهي جمع لقاعد وجمع لقاعدة فإن كان الجمع للعاقل يعني لشيء عاقل كالإنس والجن فإنه إذا أريد به إذا أتي بالجمع هنا يكون مفرده قاعد فالقواعد جمع قاعد تقول امرأة قاعد وناقة قاعد ومنه قول تعالى والقواعد من النساء جمع قاعد وليس جمع قاعدة بعض الناس يقول قاعدة ومثله امرأة حامل تقول حوامل مفرده حامل ولا تقول حاملة ولا تقول حاملة اما اذا اريد به غير العاقل فيكون مفرد القواعد هنا قاعدة فتقول مثلا هذه قاعدة اصولية هذه قاعدة المسجد هذه قاعدة الكرسي ولا تقل هذه قاعد الكرسي ولا قاعد المسجد واضح فهنا يفرق فالقواعد هنا اذا جمع ايش ها جمع قاعدة نعم تكون القواعد هنا جمع قاعدة والقاعدة هي المنظومة الكلية التي يتفرع عنها اشياء وقد يطلق عليها بعضهم بالأصول وقد يطلق عليها بعضهم بالأصول وقوله هنا العماد جمع عمادة جمع عمادة وليس جمع أعمدة لأنه يفرق بين العمادة وبين العمود فالعمود جمعه أعمدة وعمد العمود هذا عمود المسجد جمعه أعمدة على القلة وأما إذا كان الكثرة فيقال عمد ومنه قوله تعالى في عمد ممددة في عمد ممددة وأما هنا العماد فهي الأبنية المرتفعة العالية ومفردها عمادة ومفردها عمادة ومراد الناظم هنا أن هذه القواعد الأربع التي سيأتي ذكرها هي كالأبنية المرتفعة الشاهقة في قوتها وأصارتها ووضوحها وبيانها فوضعها ووصفها بهذه الأبنية أعظم وصفا من مجرد العمود الواحد أو ما شاكل ذلك لأن العمود قد يحمل الشيء لكنه لا يظهر اما الابنية فهي الابنية المرتفعة فهي ظاهرة شاهرة ومن هنا عبر بالعماد ولم يعبر بالعمد القواعد العماديه هذا وصف للمسائل الاربعه التي سيذكرها قوله اولها العلم كذا العبارة بدأ الناظم هنا في بيان هذه المسائل الاربع الواحدة تلوى الاخرى فقال اولها العلم كذا العبارة، فتعرف الله بلا نكارة، وتعرف النبي كالخليل والدين بالدليل أيضاً قيل وسمعتم هذه القواعد أو المسائل الأربع التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهي في أصلها. مقتبسة من كلام ابن القيم رحمه الله حينما تكلم عن مراتب الجهاد وأنواع الجهاد، فذكر أن مراتب الجهاد هي جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين جهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد الكفار والمنافقين، ثم ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى لكل نوع مراتبه الخاصة، فذكر مراتب جهاد النفس، وهي التي اقتبسها منه الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وجعلها بهذا العموم بحيث تكون قواعد مهمة، أعظم من أن تكون مجرد قواعد في الجهاد وإنما تكون قواعد في الاعتقاد فذكر ابن القيم رحمه الله أن مراتب جهاد النفس وهي التي هنا العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه وقال ابن القيم رحمه الله إذا اجتمعت هذه الصفات في العالم فهو العالم الرباني الذي يقال له ربانيا ولكن كونوا ربانيين إذا اجتمعت هذه المراتب الأربع في الإنسان فهو العالم الرباني الذي يعلم ويدعو إليه وكذلك يصبر على الأذى فيه ويعمل به هذه تمام مراتب الربانية إذا اجتمعت في العالم ثم ذكر مراتب جهاد الشيطان وجعل ذلك مرتبتين وقال المرتبة الأولى في جهاد الشيطان هو أن تدافع ما يلقيه عليك من الشبهات والشكوك وأما المرتبة الثانية فهو أن تدافعه لما يلقيه عليك من الشهوات لما يلقيه عليك من الشهوات فجعل مدافعتك له في الشهوات من باب الهدايه وجعل مدافعتك له في الشبهات من باب اليقين وهذا الذي اراده الله جل وعلا بقوله وجعلنا منهم ائمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون فجاء اليقين وجاءت الهدايه اما اليقين فيكون في مدافعة الشبهات وأما الهداية فتكون في مدافعة الشهوات، ثم ذكر جهاد الكفار والمنافقين وأن مراتب ذلك تكون باللسان وبالنفس وبالمال باللسان وبالنفس وبالمال، وهذا هو الجهاد الذي هو بمعنى القتال، يكون باللسان تارة ويكون بالمال تارة ويكون بالنفس تارة. ثم ذكر بعد ذلك جهاد أهل الضلال والبدع ونحو ذلك وأضاف إليها مراتب الإنكار الثلاثة المشهورة في الحديث فصارت عنده هذه المراتب ثلاثة عشرة مرتبة كلها فيما يتعلق بالجهاد فالشيخ محمد رحمه الله تعالى محمد عبد الوهاب أخذ من ابن القيم رحمه الله هذه المراتب الأربع في جهاد النفس وستأتي واحدة تلو الأخرى بإذن الله تعالى قوله أولها العلم كذا العبارة قول ناغم هنا كذا العبارة يعني هذه عبارة المؤلف الأصل وهو الشيخ محمد حيث بين أن المرتبة الأولى أو المسألة الأولى العلم والعلم ضد الجهل العلم في اللغة ضد الجهل وبعض الأشياء تعرف بأضدادها فإذا أردت أن تعرف الجهل في أصله فهو ضد العلم وإذا أردت أن تعرف العلم في أصله فهو ضد الجهل وأما في الإصطلاح فالعلم هو معرفة الشيء على حقيقته أو على ما هو به معرفة الشيء على حقيقته فمعرفة الشيء تخرج عدم المعرفة وعدم المعرفة هي الجهل وعدم المعرفة هي الجهل وقولهم على حقيقته يخرج بذلك معرفة الشيء على غير حقيقته وهذا ينقسم إلى قسمين معرفة الشيء على غير حقيقته إما أن يكون جهلا بسيطا أو أن يكون جهلا مركباً. ونوضح ذلك بالمثال أنت الآن تعلم أن الصلاة واجبة فعلمك هذا هو معرفة الشيء على حقيقته لأن حقيقة الصلاة أنها واجبة على الإنسان فعلمك هنا علم كامل عرفت الشيء على حقيقته وهو العلم الصحيح لكن قد تعرف الشيء على غير حقيقته فتقول مثلا صلاة الظهر مستحبة أن تعلمت بالصلاة وعلمت بصلاة الظهر لكنك علمت على خلاف حقيقتها وحقيقة حقيقتها أنها واجبة وأنت تقول مستحبة فعلمك هنا علم مقلوب علم مقلوب هو في حقيقته جهل وإن عرفت الظهر وعرفت عدد الركعات وعرفت إلا أنك جهلت إيش حكمها فصار علمك هنا علما مقلوبا فهو جهل في حقيقته جهل منك ان تقول او ان تعلم ان صلاه الظهر مثلا مستحبه او العصر او المغرب او نحو ذلك من الامور الواجبه لكن هذا العلم المقلوب هو الذي يسمى وتسمعون به احيانا يقال جهل مركب الجهل البسيط هو عدم معرفة الشيء أقول لك مثلا ما حكم العمرة تقول لا أدري تقول لا أدري فهنا جهلك هذا يسمى جهل بسيط يسمى جهلا بسيطا لكن لو قلت لك ما حكم العمرة فتقول هي ركن من أركان الإسلام ومن تركها فهو كافر فهنا أنت أجبت وأظهرت علما لكنه علم مقلوب وهذا ما يسمى بالجهل المركب لأنك جمعت بين أمرين كونك بين كونك جاهلا في الأصل وإضافة شيء ليس حقيقيا فاجتمع عندك جهلان فسمي جهلا مركبا فسمي جهلا مركبا فإذا هذا هو العلم هو المسألة الأولى من المسائل الاربع التي يجب على الانسان ان يعرفها وهو العلم اي تعلم شريعة الله جل وعلا وتعلم ما اوجبه الله جل وعلا عليك من عبادته وتوحيده والعمل بشريعته وهو اقسام العلم هو اقسام اما ان يكون او قسمان بعبارة اوضح اما ان يكون علما ضروريا او ان يكون علما غير ضروري اي مكتسب العلم الضروري هو ذلك العلم الذي لا يحتاج الى استنباط ولا الى استدلال وانما يعرف بالضرورة والاشياء التي تعرف بالضرورة تنقسم الى قسمين إما أن تكون هذه الضرورة من طريق التواتر كأن تعلم أن الحدث الفلاني حصل في يوم كذا وكذا وهو حدث عرف بالتواتر بحيث لا ينكره أحد لا ينكره أحد كلنا نعرف عام الفيل مثلا هذا علمه ضروري لأنه عرف بالتواتر لأنه عرف أو علم بالتواتر. فأي شيء تعلمه من خلال هذه الحواس بمجموعها أو ببعضها أو بواحدة منها فهو علم ضروري لا يحتاج الاستنباط فأنت كيف تعرف أن النار محرقة؟ كيف تعرف أن النار محرقة؟ هل أنت تعرف ذلك من خلال كلام الناس؟ وهل تحتاج عند اللمس إلى أن يبين لك الناس أنها محرقة أو تكتشف أنها محرقة من خلال قول الناس أو من خلال لمسك من خلال لمسك هنا مثلا نشاهد الكعبة فعلمنا بالكعبة هنا لا نحتاج إلى أحد أن يقول الكعبة موجودة هنا مثلا فعلمك بالكعبة هنا علم بالإبصار بالبصر بإحدى الحواس وهكذا بالنسبة للسمع حينما تسمع مثلا زئير الاسد تعرف ان هذا صوت الاسد وصهير الخيل ونحو ذلك فاذا اي شيء يستفاد من الحواس الخمس فهو علم ضروري لا يحتاج الى استنباط ولا الى بيان هذا الطعام تأكله وتعرف هل هو مالح او غير مالح وذلك من خلال الذوق ولا تحتاج الى احد يخبرك بذلك الا عند من تتعطل عنده حاسة من هذه الحواس وهي تتعطل عند بعض عند بعض البشر. السمع يتعطل عند البعض وحاسة اللمس تتعطل عند البعض وحاسة الذوق وحاسة الشم والبصر كذلك والسمع كل هذه الحواس قد تتخلف عن بعض البشر فلا فينتقل العلم الذي لا يكون إلا من طريقها ضروريا إلى العلم من طريق الخبر. وهو الذي يحتاج أحيانا إلى الاستنباط أو يحتاج إلى الضروري وهو التواتر وقد أشار الناظم ناظم الورقات إلى هذا بقوله والعلم إما باكتساب يحصل والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار ثم التالي ما كان موقوفًا على استدلال. قوله فتعرف الله بلا نكاره. هنا عندكم تصحيف تصححون الاصل فلتعرف الله بلا نكاره. اولها العلم كذا العباره فلتعرف الله بلا نكاره ولتعرفوا نبينا الخليل والدين بالدليل ايضا قيل تصححون هذا عندكم قوله فلتعرف الله بلا نكاره المعرفه هنا يراد بها جميع انواع التوحيد الثلاثه تعرف الله وتوحيد الله في ربوبيته وتعرف توحيد الله في ألوهيته وتعرف توحيد الله في أسمائه وصفاته فهذه المرتبة أو هذه المسألة وهي مسألة العلم هي أول الأشياء أن تعلم وتعرف أن الله جل وعلا هو الواحد الذي ليس كمثله شيء هو الواحد في ربوبيته وهو الواحد في ألوهيته وهو الواحد في أسمائه وصفاته فتوحد الله في ربوبيته بأفعاله وتوحد الله في ألوهيته بأفعالك وتوحد الله جل وعلا في أسمائه وصفاته وهذه هي المرتبة الأخرى التي ستأتي العمل لكن نقول الآن هذه مرتبة العلم فقط يجب عليك أن تعلم بهذه الأمور وأنها واجبة عليك وأكد الناظم هنا قال بلا نكارة حتى يقطع أي مجال أو أي طريق للشك في شيء مما لله جل وعلا أو في أي نوع من أنواع التوحيد توحيد الله سبحانه وتعالى فلتعرف الله بلا نكارة بلا نكارة قطعا لمادة الشك في اي مسألة من مسائل الدين او الانكار لان انكار شيء من امور التوحيد يعد كفرا مخرجا من الملة والتعرف نبينا الخليل والدين بالدليل ايضا قيل ايضا قال ولتعرفوا والتعبير بالمعرفة والعلم عند جمهور الأصوليين أنه تعبير متقارب غير أن بعضهم يفرق بين العلم والمعرفة فيجعل العلم شيئا ويجعل المعرفة شيئا آخر فيقول إن المعرفة لا بد أن تكون مسبوقة بجهل بخلاف العلم بخلاف العلم واستدلوا على ذلك قالوا والدليل على هذا أن الله سبحانه وتعالى وصف بالعلم ولم يوصف بالمعرفة لأن الله سبحانه وتعالى له كمال العلم المطلق ولم يسبق هذا العلم جهل وبعض أهل العلم قال بل يوصف الله جل وعلا بالمعرفة بل يوصف الله جل وعلا بالمعرفة كما في حديث ابن عباس في السنن وغيرها حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم له تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة. قالوا فهنا قوله يعرفك هذا وصف لله جل وعلا بالمعرفة، لكن ليست المعرفة المسبوقة بجهل. وعلى كل حال، سواء عبر الناظم هنا بالعلم أو بالمعرفة، فالمراد والمحصلة في الأخير واحدة. ولتعرفوا نبينا. الخليلة. قوله نبينا مر معنا في دروس سابقة معنى النبي وما هي النبوة والفرق بين النبي والرسول وقد فصلنا القول في ذلك فلا داعي لإعادته هنا قوله الخليل هذه صفة للنبي صلى الله عليه وسلم وهي صفة الخلة والخلة هي أعلى مراتب المحبة الخلة هي أعلى مراتب المحبة لأن المحبة أو مراتب المحبة أو أنواع المحبة أوصلها بعض أهل العلم إلى عشر مراتب أو عشرة أنواع منها العشق ومنها الصبابة ومنها الشغاف ومنها التعبد ومنها الخلة التي معنا هنا وهي أعلى مراتب المحبة ووصفه هنا للنبي صلى الله عليه وسلم بالخلة عملا بما صح عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وعند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا غير الله لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الرحمن ولكن صاحبكم خليل الرحمن والخلة هذه سابقه لأبينا إبراهيم عليه السلام كما في قوله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وكما في حديث مسلم السابق والأصل هو إثبات هذه الخلة لأبينا إبراهيم بنص الكتاب وللنبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا قول أهل السنة والجماعة وقد خالف طائفة شاذة فنفت صفة الخلة عن الباري جل وعلا وهم نفات الصفات لأنهم يقولون الخلة مرتبة من مراتب المحبة والمحبة أصلها ميل القلب والله جل وعلا منزه عن ذلك فشبهوا ما وصف الله جل وعلا به من الخلة شبهوه بما يوصف به العباد وهذا خطأ ظاهر لأن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والقاعدة في صفات الله جل وعلا أو القواعد في صفات الله جل وعلا من أشهرها قاعدة واحدة من أشهرها يعني يستطيع الإنسان أن يحكم على الصفات من خلالها هو أن كل شيء أو كل صفة تثبت في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم للباري جل وعلا فلنعلم أنها صفة لائقة به سبحانه وتعالى لا يشابهه فيها مخلوق ولو, ولو تشابه هذا المسمى بمثله في الدنيا فإن المسميات لا تقتضي المشابهة وإنما المعاني تفترق من خلال الإضافة فمثلا تقول خلة الله تختلف هنا عن خلة فلان وفلان تقول سمع الله لله سمع وسمع الله جل وعلا صفة من صفاته فإذا قلت سمع الله فسمعه هنا يختلف عن سمع المخلوقين ولا ينبغي أن يخطر ببالك أنك إذا قلت سمع الله يعني أنه كسمع المخلوقين أو تقول كلام الله أي أنه ككلام المخلوقين وإنما هذه الأمور التي تضاف بحسب إضافتها وإلا قد تتحد الكلمة ونضرب لذلك مثالا عندنا كلمة رأس راء وهمزة وسين رأس عند الإطلاق إذا قلت رأس أو هذا رأس لا تدري ما المراد إلا بالإضافة فإن شئت قلت هذا رأس المال وإن شئت قلت هذا رأس الآدمي وإن شئت قلت هذا رأس الجبل وإن شئت قلت هذا رأس الوادي فالكلمة واحدة والمعاني اختلفت بحسب الإضافة فمثل ذلك إذا قلنا رحمة الله فهي تختلف عن رحمة المخلوقين رحمة الله رحمة البشر رحمة البهائم رحمة الأم رحمة الأمير رحمة الوزير رحمة الفقير كل رحمته بحسب إضافته فهذه قاعدة مهمة لا يختلط في ذهنك ان الله اذا وصف بشيء فيدل على المعنى الذي في ذهنك لان علمك في جهة الله سبحانه وتعالى قاصر ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علم فالله سبحانه وتعالى له الصفات العليا والاسماء الحسنى فهؤلاء نفوا صفة الخلة عن الباري جل وعلا واول ما نفيت هذه الصفة من بعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم كانت من قبل المبتدع الزنديق المشهور الجعد بن درهم الجعد بن درهم فهو اول من نفى الصفات او نفى صفه الخله بالذات حينما قال ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما فهو لم ينكر الخله للنبي صلى الله عليه وسلم وانما انكر حتى لابراهيم التي جاءت في القران فقال ان الله لم يتخذ ابراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما وقد كانت هذه المقوله اشتهرت في زمن خالد ابن عبد الله القسري وكان انا ذاك امير العراق ولما علم بمقوله هذا المبتدع وإنكاره لما جاء في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في يوم أضحى وقال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم ونزل من على المنبر وقتله وهذه القصة مشهورة من حيث الشهرة والاستفاضة وقد ذكرها البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد بسنده وفيها رجلان مجهولان ولذلك ضعفها بعض أهل العلم لكن الصواب أنها صحيحة لأمور أولا ليست مما فيها تشريع جديد أو أحكام في الدين فقتل المرتد هذا أمر معروف بدون قصة خالد القسري ثانيا أن هذه حدث وقصة مشهورة تكون في جامع مسجد في يوم عيد وأمام مرأة من الناس وهي قضاء على مبتدع أثيم لا يخفى مثل هذا على جمع من الناس فالسند في مثل هذه القصص أحيانا لا يكون هو الشرطة الأول في قبولها بل قد تكون الاستفاضة أحيانا في الخبر سببا في القبول ما لم يكن في أمور التشريع يعني في مثل هذا الخبر كحدث فيستبعد أن يغيب هذا الحدث أو أن يرده البخاري رحمه الله تعالى وتعلمون أن البخاري في المئة الثالثة وقصة خادم عبد الله القسري في المئة الثانية يعني ليس بينهما زمن طويل ف القصة في جملتها مشهورة ولذلك أثبتها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكل من جاء بعد البخاري رحمه الله يشير إلى هذه القصة لاستفاضتها ولذلك أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته فقال ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى الكليم الداني شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من اخي قرباني. لله درك من اخي قرباني. ثم أخذ المقولة عن الجعد بن درهم من يسمى بالجهم بن صفوان والتي تنسب إليه الجهمية. وانتشرت المقولة بعد ذلك ونسبة الجهمية إلى الجهم لأنها انتشرت وروجها الجهم بن صفوان أكثر مما كان يروجها الجعد بن درهم، وقد علم منه وقد علم بذلك مسلم بن أحوز، وقد كان واليا على خراسان، علم بمقولة الجهم بن صفوان فقتله كما فعل خالد القسري بالجعد الجعد بن درهم، ثم انتشرت بعد ذلك الجهمية وانتشر القول بنفي الصفات وامتد ذلك في عهد المأمون حتى قيل بخلق القرآن ونفي صفة الكلام عن الله جل وعلا وهناك من لا ينفي صفة الخلة مطلقا ولكن ينفيها عن النبي صلى الله عليه وسلم مع الله جل وعلا ويقول الخلة لنبينا إبراهيم لأبينا إبراهيم عليه السلام وأما النبي صلى الله عليه وسلم فله المحبة ويستدلون على ذلك بما جاء عند الترمذي والدارمي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذ إبراهيم خليلا وأما صاحبكم فحبيب الرحمن أو كما قال وأما صاحبكم فحبيب الرحمن وهذا الحديث ضعيف ولا يصح ويرده ما جاء عند مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صفة الخلة ل نفسه كما اتخذ الله جل وعلا ابراهيم خليلا، فالناظم هنا جاء بصفه الخله ليذكر بها المستمع والقارئ مكانه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله جل وعلا حتى يكون له في قلبه المكانه الكبرى. ثم قال الناظم: والدي والدين بالدليل ايضا قيلا. الدين من دانا يدين ديانة وهو الاعتقاد والتمسك بالشيء وهو خلاف أدانا يدين إدانة فتقول بما تدين الله جل وعلا ولا تقول بما تدين الله جل وعلا لأنك إذا قلت بما تدين بعض الناس يفرق يقول أدين بدين محمد مثلا فهذا خطأ وإنما تقول أدين لأنه من دانة يدين ديانة أما أدين أو تدين فهذا من الإدانة وهي التهمة من الإدانة وهي التهمة والدين هنا هو ما ذكر الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قوله بالدليل أيضا قيل هذه المرتبة الأولى التي هي العلم لابد أن تعرف فيها ثلاثة أمور العلم هذا لابد أن يكون في ثلاثة أمور في أن تعرف الله وأن تعرف نبيك صلى الله عليه وسلم وأن تعرف الدين وهذه المعرفة فى حق الله وفى حق النبي صلى الله عليه وسلم وفى حق الدين كلها لا تكون إلا بأدلة ولذلك قال الناظم هنا والدين بالدليل وقوله بالدليل هنا للأمور الثلاثة الماضية لمعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة الدين فلا بد أن تكون بالدليل لأن المعرفة التي ليست بدليل المعرفة التي بلا دليل ليست معرفة قد تكون تكهنا أو نحو ذلك فلا بد من الدليل تعرف الله بأدلة وتعرف النبي صلى الله عليه وسلم بأدلة وتعرف دينك بأدلة والدين بالدليل أيضا قيل وقول هنا قيل من القول تقول قال يقول قولة وقولا إن كان مؤنثا تقول قولة وإن كان مذكرا تقول قولا، أو تقول مقالة إن كانت مؤنثة، وتقول مقالا إن كان مذكرا، وأما قول بعضهم قال مقولة فهذه خلاف الصحيح، فلا يقال مقولة وإنما يقال مقالة أو قولة وما يشتهر على ألسنة الناس هذه مقولة فلان هذا خطأ وإنما تقول هذه مقالة فلان أو مقال فلان أو قولة فلان أو قولة فلان وقول هنا قيل ليست من باب التمريض لأنه أحيان يقال قيل إن فلانا قد جاء فتحتمل كلمه قيل هنا تحتمل التضعيف يعني ليس فيها جزم ولذلك اذا جاء لفظ رويه او قيل في النقل فتجدون بعض اهل العلم يشيرون الى ضعف هذه المقوله بسبب كلمه قيل لكنها ليس كلما قيلت في اي مكان تكون على هيئه التضعيف او التمريض او التمريض وانما هي من باب البناء المطلق لما لم يسمى فاعله فقول هنا قيل أصلها قولة قولة لها ثلاث حالات إما أن تقول قيل هكذا بالوضوح قيل أو تقول قويل بالإشمام أو أن تقول قولة وكل هذه صحيحة تقول قول قول او تقول قويل قول او تقول قيل قول هذه كلها كلها صحيحه لكن الاشهر على الالسنه ان يقال قيل ومثله بوع او بيع او بيعه ومثله ايضا حيك او حوك او حويك ومنه قول القائل ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوع فاشتريت ومنه قول القائل حوك بنيرين اذ تحاكوا تختبط الشوك ولا تشاكوا فالاول ان تكون الاولى يعني او الاشهر والاكثر ان تكون بما ذكره الناظم هنا قيل وهذا الذي جاء في القران وقيل يا ارض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ولو قلت قويلا أو قولا فهذا صحيح فهذا صحيح وهذه العبارة إذا قلت, قلت قيل كما تقول أكل وشرب هذا الذي يسمى عند النحات بالمبني للمجهول وهذا هو المشهور عند المتأخرين والصبع أن يقال المبني لما لم يسمى فاعله حتى لا تأتي مرة في الإعراب الذي فيه تعلق بالله جل وعلا فتكون قلت هذا مبني للمجهول وهو الله جل وعلا والله معروف مثلا إذا قلت انطر اليوم علينا مطر مطرا أنطر هذا مبني في إعراب بعض النحاة يقولون مبني للمجهول وهذا خطأ لأن الله سبحانه وتعالى ليس مجهولا، بل هو معلوم. فمن باب التأدب أن تقول مبني لما لم يسم فاعله حتى تخرج من هذا المأزق. والدين بالدليل أيضا قيل، وثاني القواعد المهمة أن تعمل به تمام الهمة لعل البقية هنا نرجئها إن شاء الله إلى الدرس القادم. هذا يقول نريد درسا في الفقه مثل عمدة الفقه في أحد الأسبوع لعل أراد أحد أيام الأسبوع يعلم البعض أنه كان عندنا درس في أخصر المختصرات فقد أنهينا فيه كتاب الصلاة فلعل الوقت فيما بعد يتسع لاستئنافه إن شاء الله تعالى هذا يسأل عن الغسل من الجنابة هل يجزئ عن الوضوء او لا هذه المسألة اختلف فيها اهل العلم على قولين منهم من لم يرى الاجزاء بل للجنابة غسلها و يتبع ذلك بالوضوء لرفع الحدث الاصغر وهذا قول الجمهور وذهب بعض المحققين الى انه يدخل الحدث الاصغر مع الحدث الاكبر وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ولعل هذا هو الاقرب اذا كان المرء على جنابه فنوى رفع هذه الجنابة هو الحدث الأكبر فإن الأكبر هنا قد شمل الأصغر معه فلو صلى من بعد هذا الاغتسال فصلاته صحيحة لم يتوضا يعني بحيث إنه اغتسل الغسل المجزئ لأننا نعرف أن الغسل وقد مر معنا في الفقه أن الغسل منه المستحب ومنها المجزئ المجزئ هو أن يعمم جميع بدنه وأما المستحب فهو أن يتبع ذلك بالوضوء كما جاء في الحديث فهذا السؤال موجه فيما لو اكتفى بالغسل المجزئ هل يرفع الحدث الأصغر ويشمل الوضوء معه أم لا الأقرب الله اعلم هو ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هل يجوز للمرأة أن تأتي إلى أن تأتي من جده إلى الحرم مع أمها أو أختها التي معها محرم لا لا يجوز لا بد أن يكون المحرم هنا محرما لهذه المرأة ولا يكفي أن تسافر مثلا مع زوج أختها أو مثلا زوج صاحبتها أو نحو ذلك بل لا بد من محرمها هي وجده نحن نعلم أن جده تعد سفرا وهذا هو الصحيح في الوقت الحالي حتى على قول من يحددون بالسفر الصواب أنه ليس هناك تحديدا لمسافة السفر وليس هناك دليل يدل على ذلك وإنما السفر موكل إلى العرف ولم يأتي نص واضح يبين هذه المسافة بل جاء ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين حينما غادر البنيان وقد صلى أيضا في ذي الحليفة وبعد ذي الحليفة ولم يبلغ مسافة القصر التي يذكرها الفقهاء فالصواب أن جدة الآن والطائف المقاربة لمكة هذه كلها تعد مسافة سفر يقول حلفت وعاهدت الله تعالى أن أترك المعاصي وعدت في ترك المعاصي مرات متكررة فهل أكفر عن كل مرة عصيت الله فيها وجزاكم الله خيرا هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم هل تنعقد اليمين أتعد يمينا في هذه الحال عفوا نستغفر الله لا هذا سؤاله فيما إذا حلف ألا يفعل منكرا وفعله فهذا كغيره من اليمين الذي تجب فيه الكفارة تجب فيه الكفارة ظننته نذر معصية لأن الحلف بالمعصية أو النذر الحلف في معصية أو النذر بالمعصية هذه اختلف فيها أهل العلم على قولين منهم من قال الحق باليمين في أمور البر وغيرها ففيها كفارة يمين ومنهم من قال لا كفارة يمين فيما يتعلق بنذر المعصية أما سؤال هذا فهو نذر أو حلف بالله ألا يفعل هذا المنكر الفلاني وقد فعله فهذا كغيره يجب فيه الكفارة في اليمين وهي الكفارة المشهورة أنه يُطعم عشرة مساكين أو يعتق رقبة أو فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسع ما تطعمونه